0: da Chavante, estamos chegando com o 15 episódio do Chavacast e ao um som de fatos, o São José pagou o um pato porra! Vai! Vai, 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 vai.
1: Vai, <risos>
2: vai, da puta, vai, cai ninguém porra. Aí vai, apelando
3: vai,
2: vai, vai, mas Que isso, rapaz.
0: Que é isso, rapaz. E não estou sozinho, já deu pra perceber. Comigo,
4: Leon Sanguiné. Bem-vindo, Leon. Olá, boa noite. Ó. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que não tem nada a ver com o fato de eu, não, de eu ter sido assaltado e não estar mais com o WhatsApp, o Brasil ter ganhado. Não tem nada a ver com isso. O Brasil venceu porque é um bom time e vai classificar em quinto lugar e enfrentar o um Novo Hamburgo nas quartas de final. Empolgou,
1: Lucas Maffei. Pô, a gente ganhou, nem sei o que falar hoje, sinceramente. Então eu vou propor aqui um minuto de devoção a Diogo Oliveira. Que homem maravilhoso esse homem que joga de terno, ele vai na, no culto de terno, como vocês já sabem, né? Isso ele vai mesmo de terno. O Diogo Oliveira, ele é tão bom que ele deve transar de terno. Que homem maravilhoso.
4: Inclusive, gostaria de, de pedir, por favor, ao Diogo, eu tenho um casamento dia 16, se ele puder me emprestar o terno dele, eu agradeço.
1: <risos> Filho da puta, eu ia fazer essa piada agora. <risos> É, tu tem um casamento dia 16 também? A gente inventou Vocês ah, vão não, casar é
0: <risos> Tem <risos> um casamento do Chavaqués. <risos> <risos> Gustavo de Bahen, agora sem o, o terno aí do Papa, sejam bem-vindos.
2: Obrigado, olá pessoal, e eu queria dizer que não tem santo que pare o papa.
0: Bem bolado. <risos> e André Silva,
3: bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos, Em respeito e também consideração com aqueles supersticiosos, eu não assistirei mais nenhum jogo do Brasil, porque eu botei o pé fora de casa e o Brasil fez três gols, então vamos deixar assim. Não vou nem escutar também.
4: Inclusive, eu queria dizer, eu queria dizer um, mais uma coisa só, o Brasil tomou o gol, e aí no fim do primeiro tempo eu resolvi, não, pra dar sorte eu vou botar a disputa de pênalti do ano passado do Brasil contra o São José, foi eu botar a disputa de pênaltis que o Brasil começou a jogar bem, fazer gol a toda hora, foi uma maravilha, então tá aí, eu agora vou sempre ver essa disputa de pênaltis do Brasil com o São José antes do jogo.
0: <risos> e é isso aí com o Pato comprado, né, adquirido aí pelo seu José, iniciamos esse episódio. E o Lucas Maffei, o nosso integrante aqui, estava presente, assistiu em loco no estádio do Zequinha, no Passo da Areia. E aí, Lucas, como é que foi a partida, a presença da torcida? Destaque aí que tu achou desse confronto.
1: A torcida é algo sensacional, né? O Brasil nessa situação, e olha a quantidade de torcedor que tinha lá. Torcedor esse que, diga-se de passagem, apoiou o Brasil do primeiro ao último minuto. Fazia muito tempo, mas muito tempo que a gente não, não apoiava do, último, do primeiro ao último minuto. O Michel perdeu dois, três gols ali, todo mundo aplaudiu ele, gritou o nome dele, e minutos depois ele pimba neles, matou eles gordinho. Então, é isso aí, tem que apoiar. Mas quanto ao jogo, o primeiro tempo ali, acho que... Eu, lá no estádio, pensei que, que o Brasil não jogou nada no primeiro tempo, já era aquele terror, mas aí depois, com a vitória, né, amenizou um pouquinho, mas eu pensei que, que não foi tão terror assim. Se o Branquinho não tivesse perdido aquele gol, tá, tinha sido um a um no primeiro tempo ali, eles criaram, além do gol, eles só criaram uma bola na trave, e o Carlos Eduardo saiu muito bem, Carlos Eduardo esse que saiu muito bem também, inclusive no gol deles, quase defendeu, então eu acho que não foi meio injusto o primeiro tempo ali, poder ter sido empate, aí no segundo tempo o Brasil foi, foi outro, né? foi finalmente o Brasil o Brasil dos 30 minutos lá de Caxias, mas ainda mais mais presente, ainda mais Brasil, eu não sei o que, que o Papa fez, se o Papa deu tapa na cara de alguém, se o Papa xingou a mãe de alguém, mas finalmente o Brasil veio mostrou que veio e impressionante o quanto nós jogamos bem no segundo tempo o Diogo, o Diogo é um... Olha, eu nem, sei, nem tenho palavra pra descrever o quanto o Diogo jogou ontem. aquela Aquele gramado, que não é gramado, aquele carpete, a bola tá sempre viva, quicando de um lado pro outro. É só balão e bumba, meu boi E ele dominava a bola, levantava a cabeça, tocava pra quem queria, pifava o branquinho, excepcionalmente. Então, é, é, eu ia pensar que a gente ficou aí um, dois anos sem ver o Diogo vestindo a camisa do Brasil e pode-se dizer que foi por, por pura, né? Vamos deixar pra lá, mas foi por pura. Então... Que homem maravilhoso, o Diogo Oliveira. O Michel vai me fazer ganhar um fardo de cerveja. O Gustavo vai me pagar esse fardo de cerveja ainda. E é isso aí, vamos, vamos, vamos matar eles ainda.
0: Leon, alguma superstição aí durante esse jogo? Já comentou dos pênaltis, né? Mas algo mais tu fez para que o Brasil conseguisse essa vitória? Tu esperava essa
4: vitória? Cara, na verdade a superstição que eu fiz foi essa, na verdade, né? Foi de, de colocar ali o disputa de pênaltis, lembrar um, um bom momento do Brasil e pensamentos positivos, né? E mas o, o primeiro tempo do Brasil foi aquele primeiro tempo que a gente viu durante praticamente todo o campeonato. Né? O Brasil errou muito espaço, muito espaço, principalmente ali para os nossos volantes que não estavam conseguindo. Claro, o gramado não ajuda, né? mas o fato da gente uh, ter errado muitos espaço também não tem a ver só com gramado. Mas o gramado. O primeiro tempo foi bem fraco tecnicamente do Brasil. Acho que, taticamente, o Brasil fez um bom primeiro tempo. Mas eu acho que faltou uh, refinamento no primeiro tempo do Brasil, faltou a, a técnica que a gente sabe que os jogadores têm. A gente sabe que os jogadores que, que a gente tem, alguns jogadores podem jogar mais do que jogar no primeiro tempo o próprio jogo. E aí, no segundo tempo, aí o Brasil jogou tudo que sabe. O Diogo jogou demais, demais. Foi uma das, maiores, uma das melhores atuações... Que que eu vi do jogo com a camisa do Brasil, contando a outra passagem dele também, sendo que o Diogo foi um jogador, jogou muito na outra passagem do Brasil, mas a, a atuação do segundo tempo de ontem foi uma das melhores que eu vi dele, o Branquinho também, eu tinha xingado bastante o Branquinho por causa do primeiro gol que ele perdeu, uh, peço muitas desculpas ao Branquinho por conta disso, faz parte, depois uh, elogiei muito ele pelos dois gols feitos, foram dois bons gols, e fiquei muito feliz que o Brasil venceu, venceu esse jogo finalmente. Não, sei, não, não sabia nem como comemorar mais vitória do, do Brasil. Fazia tanto tempo que o Brasil não ganhava. Mas além para, para, para além da vitória, ficou ainda aquela coisa, né? Da, da atuação que foi muito boa. A gente espera que o Brasil siga jogando como jogou no segundo tempo com o São José para que consiga essa classificação contra o Havaí na, na semana que vem. E depois também a vitória contra o São Luís para chegar no Brabel mais tranquilo, talvez até com pelotas mais pressionado do que a gente, dependendo da tabela.
0: E aí, André, ficou sabendo, como tu comentou aí também, de um passeio aí, um passeio vitorioso. Conta essa história.
4: Ah, então
3: eu tinha combinado de encontrar minha companheira, né, posteriormente ao jogo e naquele momento ali de, de irritação, de estresse, eu resolvi sair de casa já, aproveitei e ir mais cedo lá encontrar ela. Acabou que eu cheguei lá para encontrar ela eu já tinha feito três gols. Então, eu não vou mais assistir jogo do Brasil, porque o Brasil será até a oitava rodada para fazer três gols e fazer uma partida excelente no segundo tempo. Então, mas tá, deixando essa brincadeira de lado, né, por mais que isso tenha realmente acontecido, é, eu não vou ser ingênuo, né, a ponto de falar que o primeiro tempo foi, ah, foi estressante, estressante demais, já como vencendo algumas participações, né, do Brasil, a maior, maior parte da, dos tempos que o Brasil vem jogando nesse né, pau depois com a entrada do, do papo na comissão técnica, as coisas começaram a melhorar bastante, bastante mesmo, a gente começa a ver uma personalidade do Gustavo Papo ali. É, muito também do que ele, com toda certeza, aprendeu com, com o Rogério Zimmermann. Mas o Papo é único. Tem uma coisa do Papo ali que deixa os jogadores um pouco mais à vontade, eu, 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 eu vejo. Claro, não estou lá dentro, mas como torcedor a gente consegue enxergar um pouco de fora. assim E isso é uma coisa que tem me deixado bem, bem, bem motivado para poder continuar ali acompanhando o Brasil, mas mais que por motivação por si só, a gente já, já se sente motivado, né, por ser o Grêmio Esportivo Brasil, nosso clube, mas é, eu espero que o Brasil, ele, eu claro, eu vi os lances depois do segundo tempo, né, eu vi o que o Diogo fez, foi, foi sensacional a partida que o, que o Diogo fez, a diferença é que faz, com o então, Camisa 10 dentro de campo, a diferença é que faz o Diogo dentro de campo, imagina se tivesse dois Diogos dentro de campo, seria um absurdo, o Brasil ia acabar com todas as partidas... Mas é, eu espero que o Brasil mantenha essa qualidade que teve no segundo tempo nas próximas partidas, principalmente nas rodadas importantes e decisivas que o Brasil vai ter agora pela Copa do Brasil e pelo Gauchão. Eu acho que o Brasil é, tem uma qualidade do grupo, como eu já disse anteriormente no, nesse podcast, eu acho que o Brasil pode sim é, buscar uma, uma classificação. Agora que teve uma reação com o Gustavo Papo, claro que antes a gente não estava conseguindo enxergar isso por conta da das péssimas partidas que o Brasil vinha fazendo, mas foi legal, cara, ver uma reação assim do branquinho, xinguei, 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 muito, mas é, é normal, <risos> é normal, mas faz parte né, da gente como torcedor, a gente é nerd demais, então, eu espero que ele mantenha o esquema tático, ele mantenha também a escalação que ele que ele fez, claro, agora a gente vai ter a volta do Moral, provavelmente, fora do, por conta de uma conjuntivite, mas o Souza ele vem desempenhando um papel muito importante dentro de campo. Eu tenho gostado bastante dele. Eu acho que o Daniel Cruz ele faz uma função muito importante. É, que muitas vezes a gente vai acabar falando ou deixando de falar da, da participação dele em campo, muito também como a gente fazer com o Felipe Garcia. A gente é, não via tanto dele assim, é, com a bola no pé, mas a participação está, é, tática dele era muito importante. E é isso, eu acho Eu gostei bastante da, da, De ver os lances depois Eu achei que a participação, como eu disse já Do jogo foi boa, mas a questão coletiva Do, do jogo funcionou, né O um time jogando bem, fazendo gol de empate Tudo começa a dar certo A Merlein entrou muito bem, o Carlos Eduardo De novo, fazendo uma ótima Participação, então é isso agora: é continuar torcendo com os treinamentos cada vez mais certos e que o Brasil consiga somar mais pontos para a gente espantar de vez essa zona aí do rebaixamento e poder, quem sabe, até procurar uma classificação para próxima fase.
0: Gustavo, aí em Portugal, São José abriu o placar, como é que foi ver esse momento e como é que tu reagiu a ele, né? E tu esperava uma virada, como foi?
2: Cara, eu até, eu tuitei o meu sentimento ali naquele primeiro tempo que eu não tava irritado. Chegou um momento depois de oito rodadas, a gente não ter ganho nada, a gente tomar aquele gol ali. E a gente vê o rebaixamento. A gente, vê, a, gente a gente sentiu o rebaixamento em cima da gente. E eu até falei que eu não tava irritado, eu não tava bravo, Eu tava triste, eu tava decepcionado com o Brasil. Que é a primeira vez em vários anos que a gente... Apesar do nervosismo das outras vezes, decepcionado seria a primeira vez. E aí, me tirou esse coelho da cartola. Cara, sensacional. Sensacional o que o Brasil fez, o que o Brasil faz com a gente sempre. É, quando a gente menos espera, tira coelho da cartola, faz o improvável. A gente não foi um, uma tônica diferente do que o Brasil vem fazendo no campeonato. Só que dessa vez deu certo. O Brasil, contra a Avenida... Contra o Grêmio, contra o Juventude, contra o Inter. Fez um primeiro tempo horrível. Até acredito que ontem não tenha sido horrível, horrível, mas foi ruim, bem ruim. E fez um segundo tempo espetacular. Aí sim, dos outros jogos, jogos, vinha fazendo um segundo tempo bom. E ontem atropelou, passou a patroa em cima do São José. Então, o que o Brasil ontem fez, ninguém esperava de forma alguma. O Diogo é um monstro um monstro, um monstro total, é um, um absurdo que esse homem joga. Eu até comentei com os guri por mim, se quiser botar aquele, uh, pra ele durar o ano inteiro, botar ele só um tempo por jogo, não tem problema, porque ele resolve, é um cara, uh, por nível do Brasil, uma, tecnicamente uh, muito acima, Ele é, é um mago da camisa 10 mesmo, e, e aí o Brasil me tira esse coelho da cartola. Eu acho que o jogo tava muito escondido no primeiro tempo, a mancha também por muito erro de passe do no nosso volante Eu achei volante, os volantes do Brasil muito mal no primeiro tempo Tanto o Leite quanto o Souza Porque não estavam acertando os passes Não estava tendo essa ligação entre a defesa e o, e o ataque Apesar do Leite tentar sair jogando não estava sendo suficiente E mesmo assim a gente estava com um buraco na marcação São José diversas vezes chegou forte Apesar de realmente como o Lucas falou ali Teve o gol e teve aquela bola na trave do bateuzinho ali. E foram as duas vezes que realmente o São José chegou com perigo. E com isso contrapôs a, a, o gol perdido pelo Branquinho no primeiro tempo. Então foi ruim porque foi um domínio do, do São José, na posse de bola. O São José botou, no primeiro tempo botou o Brasil na rota. Apesar do Brasil criar algumas oportunidades legais. O ofensivamente estava razoável, defensivamente estava muito vulnerável. E aí, como o Lucas disse, o papo, sei lá, eu acho que ele desse uma porrada em todo mundo no intervalo. E mudou completamente, dava para o vinho. Dava para o vinho, o Brasil encaixou o São José e não deixou o São José jogar. E, e encaixava o ataque como há muito tempo a gente não ia vendo o Brasil encaixar. Então, a vitória foi merecidíssima, merecidíssima, tranquilamente, a melhor atuação do Brasil. Esse segundo tempo foi a melhor atuação do Brasil no, no ano. Também tá que não era muito difícil, mas foi muito boa realmente. Não foi esperado. A gente tem aí a, a prova de o quanto ser treinador é muito difícil, né? Porque o Branquinho não vem jogando nada a jogos. Há vários jogos. Ele jogou bem lá contra a Avenida, quando ele entrou. E depois, apagado. Várias atuações ruins do Branquinho. E o primeiro tempo, ontem, ele não acertou nada. Nada. Ele errou aquele gol, mas não foi só aquele gol. Ele teve várias oportunidades para aparecer mais à frente. E, e errou o passe, errou a finalização. E aí, no segundo tempo, ele vai lá e faz aquilo. Que tira... Faz dois gols, assim em 10 minutos, e ainda criou mais uma oportunidade, e é, é por isso que o trabalho de treinador é tão difícil, o que, que o treinador faz agora, aí o cara é, é bom, o é? Daniel Cruz, taticamente, muito bem, de novo, mas tecnicamente, ainda acho que também, eu não acho que ele seja a ponta, então, apesar de taticamente ele cumprir bem a função, tecnicamente ele fica um pouco abaixo, o Brasil cria muito pouco pela direita, tanto que os dois gols do Brasil foram, os três gols do Brasil foram criados pela esquerda, porque realmente ali pela direita complica muito. Uh, o Brasil teve o Ricardo Luz de novo muito mal. Eu acredito que agora, até por, pela entrada do Elder uh, no jogo, eu acredito que o Helder vai voltar a ter titularidade. Esperamos um pouquinho mais dele do que vem sendo a, a avenida que é o Ricardo Luz. Com compensação, a gente teve o Nierley, que entrou muito bem. A gente sabe que o Neil tem qualidade, a gente já viu e, e é, é muito bom. A gente tem um, um, um elenco de zagueiros muito bons, para mim os... Quatro zagueiros do Brasil são, são bons. Apesar do Afton não estar tá vivendo o melhor momento, eu acho que ele é um bom zagueiro. E principalmente o Pará. O Pará tomou conta da posição e está jogando um absurdo. Está jogando um absurdo. O cruzamento dele para o gol do Michel é o cruzamento mais bonito que eu vejo no Brasil em um ano, eu acho. Porque foi o um cruzamento de manual. assim. E graças a Deus o Michel acertou. Porque vem sendo feia a coisa, mas graças a Deus ele vem, vem fazendo um golzinho lá de vez em quando fez contra... O Juventude fez hoje de novo, fez ontem de novo. Não pode errar aquele gol que ele errou. Não pode. Ali, ali o quase chorei com aquele gol que ele errou ali. Continuo achando que, apesar de pro o Chão, aos trancos e barrancos, o Michel pudesse ser suficiente ainda para Série B. Não pode de forma alguma esperar que o Michel seja a solução. Que nem o Lucas disse, a gente tem a aposta aí do número de gols do Michel. Espero que ele... Eu apostei que o Michel não faria tantos gols. Espero que eu perca a aposta para o Brasil poder melhorar. E agora a gente tem uma perspectiva melhor. É engraçado como o Brasil nos leva do, céu, do inferno ao céu em uma rodada. Porque rodada passada a gente tava todo mundo aceitava o rebaixamento. estava todo mundo aceitando. E em 45 minutos a gente já tá aí, achando que é uma avenida que vai cair. Então, o Brasil é, é isso, o Brasil é emoção, muito mais garra do que técnica e qualidade, apesar de o Diogo botar os dois, e aí, aí quando o Diogo bota os dois ali, e a gente dá um pouquinho de sorte em alguns lances também, nada para, nada para.
0: Mas vocês disseram, resumiram basicamente tudo, né, pra variar, quando eu sou o último é triste. <risos> Mas eu tenho algumas considerações que eu anotei aqui para não esquecer, a gente havia comentado em outros episódios sobre é, o estado emocional do time, né? O Brasil sofreu um gol, especialmente contra o Aimoré, que me vem mais à cabeça. O time do Brasil se perdia todo. No primeiro tempo, o Brasil sofreu o gol, é, aquilo afetou o time, mas em seguida já estava atacando, perdeu um gol incrível com o Blanquim. Então, acho que o grande lance é, do Gustavo Papa com esse time do Brasil é a mudança, como dizem é agora, uma palavra que está na moda, é a mudança anímica, né? Uh, e o vestiário muda o jogo, né? tá comprovado, o vestiário muda o jogo para o bem ou para o mal. Felizmente agora foi para o bem, mudou, já vem mudando desde a entrada do Papo como treinador efetivado, mas nesse jogo especial foi no intervalo a mudança do Brasil, a postura do Brasil foi outra, foi uma postura no segundo tempo de um time indignado, né, com aquela teimosia que eu gosto muito, aquela característica de um time encardido, como se fosse um cachorro atrás do osso, ou até mesmo atrás do pato, né, Tem o pato... <risos> Todo mundo queria que alguém comprasse esse pato. E aplicamos o Zequinha, um clube que tem menos simpatia do que o querido Arielense. E foi a primeira partida deles em casa. A primeira derrota, aliás, em casa. Eles um ganho todo mundo naquele gramadinho, né? Eles têm uma vantagem enorme naquilo, odeia aquele gramado. É sintético, e é pararás. Mas, enfim, como vocês disseram bem, o Branquinho... Eu também me estressei muito com o Branquinho no primeiro tempo. podia pedi a saída dele aqui em casa, como se fosse isso acontecer... Mas ainda bem que nós não usou o treinador do Brasil, né? Porque ele voltou e fez aqueles dois gols, matou o jogo. E no segundo tempo também destaca a entrada do Helder ali, que foi mais no fim, ele não, ele não entrou na lateral, ele ficou mais no meio, mas... Achei interessante ali, a presença dele, até bom que o Helder comece a voltar a jogar, é um jogador, na minha opinião, importante, até pelo currículo, pelo, pelo histórico que ele tem. O São José também botou o Peter Kraut ali do interior gaúcho, né? um boneco de Olinda, de 1,97m, não fez absolutamente nada, a não ser elevar a média da altura dos jogadores em campo. E o Carlos Eduardo, né, tem que destacar mais uma boa partida dele, uma grande partida. No segundo tempo, o Brasil já estava ganhando por 2x1, aquele do Dudu Mandai e São Paulo de Rio Grande, chutou uma bola que foi pegando efeito até chegar lá no Carlos Eduardo, ele muito feliz, conseguiu fazer uma baita defesa, imagina um empate ali, teria botado tudo a perder, né? Mas quem destruiu o rolê, como vocês também disseram, foi o Diogo Oliveira, jogou muito, e o Facebook, eu até comentei com os guris no grupo mais cedo, eu escrevi há dois anos atrás, há exatos dois anos, sobre a falta que o Diogo Oliveira fazia para o Brasil, o Brasil estava jogando a Série B ali em 2017, eu não estava mais com o Diogo, e fazia muita falta, e ainda faz, né? Quando ele não joga agora, nosso único meio de ofício, é uma falta tremenda. E quando ele joga, é isso aí que a gente viu: um grande jogador que no interior não tem camisa 10 em nenhum jogo. Isso a gente pode dizer, com seus 37 anos, não tem outro Diogo Oliveira no interior gaúcho. Ele tá aqui. E para encerrar, quero reafirmar o óbvio: chuveiro molhado, repetir de novo né? a redundância, mas a torcida do Brasil é piada, cara, é piada. O número de torcedores e a forma como apoiou o jogo é impressionante, cara. O Brasil estava ali, era um jogo que poderia decretar praticamente o rebaixamento e tinha aquela galera, aquela munaia de gente. Inclusive, dizem, né? Não conheço, mas tem imagens disso. Ricardo Zimmermann, Zimmermann irmão do Rogério, estava ou estaria na arquibancada. Né? Saiu umas imagens aí, não conheço, mas acredito nos relatos. Enfim, e a o Brasil, mesmo sem instrumento, que é uma uma palhaçada que faz com a gente, a gente vê toda hora aí alguns clubecos com instrumento e papel e luzes e parará nas arquibancadas, fora de casa no caso, né? E eu falo clubeco, que eu fico muito de cara com essas diferenças é, de tratamentos, esses privilégios que uns têm, outros não. E as coisas uhum, uhum. mesmo, mesmo sem instrumento <risos> que que é isso, cara? <risos>
4: foi muito boa
3: desculpa cara, foi pra quebrar o gelo cara.
1: foi muito boa foi muito boa
3: tu nada
1: nada
0: e mesmo sem instrumento a gente fez uma festa incrível o Lucas até já comentou mas ah, do Brasil. como é que fez a chamadinha da garra lá Lucas, tu que tava na bancada
1: ah, o Estado de São José lá tem, tem uma proteção metálica, atrás, para cobertura. Aí o pessoal subiu lá em cima no, na arquibancada e começou a bater nessa proteção e fazer o tum-tum-tum-tum-tum-tum. E aí a torcida veio junto. <risos>
0: Então, cara, é, é impressionante E aí, esses caras aí O São José que tem uma torcida de meia dúzia Se quiser fazer frente, vão ter que procriar Entre eles ali, em tempo recorde Pra tentar chegar perto, e Não vão conseguir, né, velho Porque se criar competição aqui em Pelosa Vai dar um boom de criança inacreditável
2: tu, tu, tu diria que o São José teria que procriar Que nem os patos, ou Pedro?
0: É, já Eu compraram sou... o pato, né, Esse comprei,
3: pato, é... É caro,
2: né? <risos>
3: Já compraram o primeiro, né
2: Ô Pedro Então, antes de passar a pausa, só vamos dar o tamanho da, dessa vitória. O Brasil não ganhava do São José no Passo daria há 13 anos. É aquele negócio: pega, o meu tabu, pega no meu tabu, já diria Leandro Lopes. Não. E,
0: e na, na súmula, eu tava lendo agora. O juiz, o árbitro da partida, colocou ali que o Kila, no intervalo, é, disse algumas coisas para ele. O que, que tu tá fazendo? O que, que tu pensa que tá fazendo? Eu vou mandar um relatório sobre a tua atuação. Aí o juiz botou isso na, na súmula e tá certo. Tem que mandar um relatório mesmo, que foi uma, uma merda. Essa arbitragem. Ou, perdo, com, me perdoe o horário, mas foi um cocô a arbitragem desse juiz que era tudo faltinho, tendo falta, enfim. Uma, uma me perdoe
1: o palavreado, mas o juiz é um bananão.
0: Exatamente, pegou a referência. Pessoal, uma pauta chegou agora aqui na, na redação, aqui pessoal pararam as máquinas aqui para falar sobre isso. Circulou no WhatsApp hoje pela manhã, na Rede Fofoca, e eu trouxe vai longe. Que Alex Juan, nosso lateral esquerdo, pediu para sair do Novo Horizontino e está voltando para o Xavante e joga ainda no gauchão. Se for verdade, é uma boa? Leon, tu que chegou agora, te vira. O Leon
1: faleceu. O Leon, o Leon é não estava que...
0: ouvindo é. o programa. Leon não quis comentar. Ele tá, tá,
3: tá nervoso.
0: Tá nervoso aí. Ele... ele tá consultando os universitários. Nesse... <risos> <risos> Boa, Foi Lucas.
2: consultar
3: a rede fofoca.
2: <risos> o Leão tá... tá esperando o WhatsApp voltar pra poder falar. Ah... <risos>
3: Levaram a
0: voz do Leon. <risos> que fofoca. É pesado.
4: Para, aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. <risos>
0: Em tu verdade, uma... verdade Tu ouviu alguma coisa, Leon? Acabou claro que eu vi. Ou... Claro. A tua voz ótimo.
1: tá, oh, tá, tá parecendo rádio pilha antigamente. Tá ruim ainda? Rádio pilha.
3: <risos>
1: <risos> mano, tá muito <risos> bom, hein? Oh, o rádio do Munhoso, aquele Tá
0: ruim a voz ainda? Tá um... tá um pouco, tá um pouco, mas.
4: Quer que eu ligue, ligue? Não, mas ganhou. Ligar, não.
0: Mas ganhou, não pode falar. É que tu tá, tu tá, que tá, tempo tá tempo gritando. <risos> tu tá gritando, cara?
4: Ah, tá, foi mal. meu
0: <risos> <risos> ah, não, meu estômago.
4: Tá bom assim? Tá ótimo.
0: Tá bom. Alex Rua o Alex Juan é uma boa? Se voltar?
4: Enfim, cara, ontem mesmo eu baixei um, um patch pra jogar Pro Evolution Soccer 2007, que é o que eu mais gosto, com o Brasil
1: Baixou
4: e Piada um é? um, ótima.
1: Muito boa coisa. <risos>
4: Mas enfim, uh, e nesse, nesse patch vinha no Brasil, tinha desde o Eduardo Martini, passando pelo João Afonso, até o Boquita. Então estava tipo, muito atualizado e ao mesmo tempo super desatualizado. E tava o Alex Juan no meio ali. E eu atualizei o Brasil todo né e deixei o Alex Juan no time do Brasil. Porque eu acho ele muito bom e acho que acho, seria ótimo, na verdade, ele ele voltava o Brasil. Dizem que ele tinha né, um pré-contrato com o Brasil para a Série B... Seria muito bom, na verdade, que ele voltasse, né? Ele tá sendo reserva no time que ele tá jogando lá, acho que é o Mirassol né? E principalmente tendo em vista que é uma posição que a gente tá... É, talvez a nossa posição fora o meia é mais carente, né? Porque não teve nenhum dos nossos laterais que conseguiu se firmar ainda. Seria, claro, um retorno muito positivo para o Brasil, Alex Juan. Volta, Alex Juan.
0: E como bem disse o Leon, eu falei no Horizonte, tô pensando no Pedro Carmona, já empolgando a Fu, ele tá no Mirassol realmente. E aí, Lucas, confias na rede fofoca? Será que dá pra acreditar quando é que sua volta?
1: Olha, eu tô achando que foi o Leon que implantou essa, essa fofoca. Ele deixou o cara no pet do, do jogo, do nada, assim, e aí hoje surge essa, essa notícia. Mas eu acho que sim, porque. Cara, eu
4: sou a última pessoa que pode ter feito isso, porque eu tô sem WhatsApp.
1: <risos> eu acho que é importante sim, porque eu, apesar do Pará ter, ter jogado muito contra o Grêmio lá, ontem. É vou ter que discordar de vocês, eu não acho que né? apesar da assistência, eu não acho que ele tenha jogado tanto assim, alguém acho que o Gustavo mandou um empolgou aí disse que ele jogou muito bem ontem, eu discordo mas eu acho que sim, é importante o que vem pra somar é sempre importante
0: E aí Gustavo, será que dá pra acreditar na volta dele, seria uma boa, ou não tem espaço a seleção tá
2: montada? Não, a seleção pra ser campeão já tá montada, não, brincadeira o, o meu grande problema com a volta da Alex Rua, apesar de, não tem como negar, foi pra mim o foi um dos jogadores que, que foi um dos responsáveis pela salvação do Brasil na Série B no ano passado. Inegável, veio e tomou aquela posição ali e jogou muito. Uh, eu acho que o Pará tá muito bem. A minha grande questão é que, o qual, qual é a questão financeira, porque a gente vai estar tá pagando três laterais. Se a gente conseguir mandar o Bruno Santos embora, perfeito. Tecnicamente soma sem a mínima dúvida, sem a mínima dúvida. É um meu sonho é ter ele e o Pará ali para para dar problema técnico para escolher qual jogar porque ambos são muito bons acho que o Pará eu acho que vem jogando muito bem tomou conta ontem não foi a melhor atuação dele ele jogou bem contra o Tubarão e contra o Grêmio ele jogou muito bem e, e ontem para mim ele jogou bem de novo O cruzamento foi um, um dos pontos só não. foi a melhor não foi o melhor jogo dele mas jogou muito bem Acho que a gente estaria bem servido. A única questão é que até que ponto financeiramente vai ser viável. Mas acho que se o Brasil já tinha o um pré-contrato, o Brasil já estava se preparando para isso. Então, eu risco que financeiramente já está preparado. Se for o caso, está tá louco. É, não tem nem que pensar duas vezes. Se tiver bem financeiramente para isso, é, seria um absurdo não trazer ele de volta. E aí, André? Alpinas
3: a mesma coisa e aí, e aí, não? E aí, André? E aí? Eu não tenho muito o que falar, mas é, eu, eu falei ontem, enquanto a gente estava assistindo o jogo ali no WhatsApp, que infelizmente o Leão não está fazendo parte.
4: O que, que é o WhatsApp? Uhum. Uhum.
3: O <risos> que, que é o WhatsApp? <risos> que um, os laterais do Brasil, pô, faz um tempo tinha que eu não, que eu não me incomodava, assim, numa forma gigantesca com os laterais do Brasil. Para mim, o Pará ele tem lampejos, ele joga bem uma partida ou alguns momentos, mas cara, o Alex Roy ele vai, vai vir, caso, caso venha, e vai vestir a camisa titular e vai jogar titular e vai até o final do campeonato e vai jogar CB, B titular sem discussão. Sem discussão alguma. Uh, e precisa de um... espero, né, não sei se o vai ficar, como é que tá a questão de contrato, na verdade não me lembro, mas, pá, ah, tem que melhorar muito. Melhorar muito. Eu não vejo essa qualidade toda nele, assim como o Lucas falou anteriormente. Mas é particularmente, então, se eu que tá assim Alex foi eu, eu, eu ficaria muito feliz que ele voltasse, porque eu acho que o Brasil melhoraria de uma maneira considerável com a participação dele no último titular do Gustavo é Tato.
0: Perfeito, então, Guris. É, quer destacar mais alguma coisa, a gente já pode ir se encaminhando para o final do episódio. Se, se me mais. permita
1: discordar um pouquinho do, do André só agora. Uh, o André comentou ali que, que que espera que o Washington volte. Para a próxima partida, eu sinceramente. Não, 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 espero não, não,
3: que... não, 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 Eu não falei
1: que eu espero. Eu falei e... que ele deve voltar. E... E eu... eu
3: falei isso. Hein? Obrigado.
1: Vou reformular então. Só, se me permite discordar do, do, do que o André acha que vai acontecer, que o Washington vai voltar para o time na, na, próxima par... na próxima partida agora. Eu, sinceramente, espero que o Washington não volte pro o time. Eu acho que uma das coisas que acertou o meio campo do Brasil foi a volância do, do Leandro Leite com o Souza. Eu, particularmente, acho que o Souza é o nosso melhor volante no momento. Está jogando muito melhor que o, que o Washington e o Leandro Leite. Que o... Aquela coisa que a gente comentou nos outros episódios, naquele buraco no meio campo, aquele espaço que, que o time adversário tinha, ontem já, já sumiu bastante com o Souza. E eu espero que, que, o, que o Washington não volte, sinceramente. Eu
2: vou concordar com o Lucas, eu acho que na atual situação o Souza vem jogando bem as últimas partidas, acho que isso para a Série B é preocupante, a gente vai ter que correr atrás de, de volante, apesar de ele estar jogando bem, eu acho que a gente vai precisar de volantes para a Série B. Acho que não é, não é o caso de, de manter eles como, eles como titulares. Mas eu concordo com o Lucas. Eu acho que agora é o momento do Souza. Está se firmando no time. Mas eu concordo
1: com o André que eu acho que vão voltar com o Washington.
4: Eu achei o Boquita bem contra o Grêmio. Eu acho que quando ele der uma emagrecida a Ful mesmo, eu acho que ele pode ser bem útil para Brasil. Achei ele bem
1: útil gente esperando
4: A gente está esperando, <risos> tá esperando três meses já ele emagrecer. Não, mas, mas eu, eu não sei se vocês, se vocês concordam comigo, mas eu acho que ele já deu uma emagrecida boa. Ainda tem que emagrecer um tanto, mas hoje ele já deu uma boa emagrecida.
1: É, emagrecido do Boquito é eu começando o regime.
4: Ah, bom. Aí é que, pô, quando o cara tá muito acima do peso, quando ele emagreceu bastante, ele segue acima do peso. Mas eu acho que ele já deu uma boa emagrecida e ele estando fininho, pode ser bem útil pro Brasil.
3: Não, o Brasil ele melhora consideravelmente com o Souza dentro de campo. Até o passe, por mais que o Souza não seja um grande jogador assim, já melhora muito tendo ele do que tendo o Washington, por exemplo, dentro de campo. A gente consegue perceber isso. Por mais que a partida do Souza seja ruim, a gente consegue perceber isso. Só que, claro, a gente, né, já entraria em outra discussão também, assim como um dos gurias agora falou, a gente tem que melhorar, porra, muito, cara, para uma série B e também até mais para frente, para ser uma projeção maior, assim, do nosso clube. É, a nossa linha de volantes, isso é preocupante, preocupante. Ocupante mesmo, o dentro do Leite não, nem bote dá mais, então já, isso aí eu não sei quando é que vai se resolver, parece que é uma coisa que vai ser eterna, assim, eu não sei, mas é, vai ter que melhorar, vai ter que mudar, na verdade, daqui a pouco, porque não dá para continuar assim, da, da forma que tá, não dá, já faz um tempo, já que está assim, claro, a gente tá falando aqui de gauchão, do momento do Brasil e tal, então, a gente não precisa ir tão longe agora, né? isso é uma coisa que já, que
0: é isso aí, gurizada. Vamos escolher um hino pra encerrar o programa ou não? Hino de Pato Branco.
3: <risos> Foi boa, eu, eu assino embaixo. Cadê eu o pato,
0: patati, patacola? Inclusive, eu vou viajar pra Pato Branco dia 7 de junho, então eu fico com o convite aí,
2: pessoal de Pato Branco. E é verdade. Tá. É verdade. Tem, que tirar, tem que tirar foto no letreiro da cidade lá, Pedro. O Pedro vai é pagar o, o
1: pato.
0: Então com o hino de Pato Branco encerrando, obrigado por Estaremos de volta essa semana ou semana que vem, não sei bem,
1: vamos divulgar. Ah, aí. Aí. E, e podemos ter um convidado muito especial, hein?
4: É verdade, é verdade. Que é eu não sei quem é porque eu tô fora do Zap.
1: É, já é, empolgou. Eu... Já empolgou. Não. Suspense? Suspense. Não,
0: suspense, total.
4: suspense total. Suspense total. Aí. Aí, 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 aí aí quando vê, sei lá, a pessoa. É qualquer, o Gustavo, quando um... vê. É. Não, mas acontece. Tipo, Podemos ver? O, é
1: o goleiro do
2: do Ceará defendeu com um pé pe...
1: com um absurdo. Invadiu o programa sem consunto nada mesmo.
4: É é... é mas o, é, é o podcast do de futebol ou do Chava é O Europa é foda. Ah, inclusive, cara, só quero dizer Eu achei muito engraçado uma hora que tu Que o Pedro foi perguntar pro Gustavo Ei, Gustavo, aí, aí em Portugal O São José abriu o placar eu Achei que o Gustavo ia dizer Não, não, aqui o Brasil começou na frente <risos>
1: se, o se o Brasil tivesse perdido Era a resposta correta é.
4: Não, não, aqui o Brasil ganhou
3: é. Yeah. Inteira, oh. isso, Falou,
0: gurizada. até a próxima Então pra falar sobre Havaí Brasil Pela Copa do Brasil, o único time de pelotas que joga a Copa do Brasil É o Chavante, só que todo mundo sabe disso Então voltamos é. semana que vem Ou antes, fica é aí o único aí, time cara. da Zona
1: Sul, por sinal é, digo, único E digo time mais, o
2: único país. time Só tem um time na cidade que caiu no galchão sem ganhar nenhuma E <risos> é, digo mais,
4: é. assaltante, por favor, devolva meu celular
2: Vamos, <risos>